0: Bienvenidos a esta segunda temporada de este podcast llamado Resiliente, en el cual entrevistamos a diversos emprendedores relacionados al mundo Web3. Si no conocen acerca de Web3, los invitamos a formar parte de la comunidad Resiliente. En Twitter y en Instagram nos pueden encontrar como resiliente.eth. Es una comunidad de emprendedores en estas nuevas tecnologías. En este octavo capítulo de esta segunda temporada, hablamos con Ángelo Antonelli, co-founder de WeLook, una plataforma social, Web3, en la cual uno puede crear su propio perfil y a su vez también facilita la creación de POAPs, estos certificados de asistencia a eventos. No se pierdan este space, porque Ángelo nos dejó muchísimas perlitas acerca de cómo cofundar un emprendimiento. Buenas Toto, ¿cómo va? ¿Me escuchás bien?
1: Buenas, ¿cómo va? Todo muy bien. Excelente.
0: Esperamos unos minutos. Dale. ¿Estás tomando unos
1: mates? ¿Qué estás haciendo? Exactamente, exactamente. Me <risa> viene acá a la oficina con el mate.
0: Ah, muy bien. Muy bien, muy bien.
1: ¿Dónde queda la oficina? La oficina es en mi casa, ¿eh? Oficina
0: ah, ah, piso okay, de arriba, okay, okay.
1: donde tengo mi, okay. mi setup. <ríe> muy
0: bien. Me mata, Juli, la cantidad de corazones. Estás spameando los corazones,
1: Juli. <ríe> Ahí está la gente de Buen Mate. Que nos estuvo enseñando cómo tomar mate de forma correcta en Islatam.
0: A ver, tirá, tirate así mientras esperamos. Tírate unos tips que hayas aprendido. Te estoy, te estoy exponiendo eh, con, con la gente, pero. Eh,
1: no, bueno, el tema de la. ¿viste? Aprendí que es bastante importante la montañita. Eh, yo, la verdad que no soy un gran matero, soy más de café, pero hace un tiempo como que estoy tomando más. Mi mujer le gusta el mate y bueno, estuve incursionando. Viste, eh, nada, el temita de dejar la montañita al costado, tirar el agua al lado de la bombilla. Hay un punto clave que es cuando uno tira el agua y el mate está de cero, ¿no? Digamos, toda la yerba seca, que hay que tirarlo con cierta fuerza para que toda la yerba seca salga para arriba. Es todo un arte ese proceso. Pero no, no soy un especialista. Lo bueno es que igual recibí el POAP como de tomador de mate, de la gente de buen mate, que estaba dando dándose. Y si sabías tomar, si se bien mate, te recibías un poco, me encantó esa, esa movida. No, muy bueno. Claro, iban por Islatan eh, predicando predicando mate, no, una cosa espectacular.
0: Muy bueno, aparte hay una curadoría, ¿no? Como que ellos
1: controlaban que, que estás haciendo bien el mate. Claro, ¿no? claro, era un oráculo del mate y caminando por, por Islatan, no, increíble. <risa> Muy bueno, muy bueno. Bueno,
0: bueno ya ahí, ahí se fueron sumando un, un par más, obviamente sábado a la mañana, creo que para mí igualmente este es uno de, las mejores, de los mejores momentos ¿no? para hacer este tipo de espacios, porque a su vez es un espacio un poquito más relajado, ¿no? uh -huh. que los que los que son quizás a, a las 7 de la tarde en la semana, donde ya venimos con todo el bagaje de, de lo que fue, en, en este sentido estamos más relajados y la idea ahí todo es que esta charla sea súper relajada, eh, así que primero agradecerte de corazón por, por haberte, eh, digamos, sumado a este espacio, y a mí la verdad es un proyecto que me encanta, ahora igualmente vamos, voy a hacer una intro, pero es un proyecto que me encanta, y, y darte también eh, mis felicitaciones, y seguramente la de todos los que estamos acá, de este proyecto. Eh, bueno, la, la muchas verdad gracias que, a, a vos increíble. por invitar,
1: y este espacio, la verdad que siempre le suma a los emprendedores poder contar lo que estamos haciendo. Eh, el agradecido soy yo. Buenísimo. Bueno.
0: Entonces, para, para todos, para hacer esta intro, eh, que obviamente después vamos a dejar en el, en el podcast resiliente, estamos acá con Ángelo con Antonelli, no o Toto, eh, founder de, de WeLook, que es una plataforma, bueno, que muchos conocen, eh, una plataforma social, construida sobre, sobre herramientas de, de, de Web3, o estas nuevas, estos, estas nuevas eh, tecnologías, donde las personas pueden generar eh, su perfil digital, yo el mío lo tengo, incluso eh, se valida que, de que estoy en Proof of Humanity, eh, tengo mis NFTs, eh, mi NS, eh, y donde también se facilita el armado y, y la visualización de POAPs, ¿no? es decir, de estas pruebas de participación o de acontecimientos, vamos a decirle, como decía recién Toto, que eh, hablaba del, del mate, ¿no? De esta curadoría de mate, de que si hacías un buen mate, te daban un POAP en Etlatam. Eh, entonces, eh, no solamente es de participación en eventos, como van todos van a recibir un POAP eh, por haber participado en este espacio, sino también de acontecimientos, y lo que facilitó WeLook es eso, ¿no? Eh, una mejor visualización y a su vez también una, una, faci una facilidad o dio facilidad en la creación de estos pop-ups. Eh, y la verdad es que ahí Toto, y lo digo yo, eh, y, digamos, la, la rompieron en el Plata. La semana pasada, eh, la, 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 o la anterior, yo ya me perdí. <risa> Pasaron <risa> muchos días, eh, pero digo, la, la, creo que después de la semana pasada fue, fue algo increíble como... Eh, veía a la gente súper metida con, con, con su plataforma, eh, incluso yo, eh, y, y compartiendo sus, sus, sus encuentros, ¿no? Así que fue algo increíble.
1: Mira, lo, lo, lo explicaste bárbaro. <coughs> eh, <coughs> la verdad es que. Wilu que busca un poco eso. Hay muchísimos protocolos hoy en día en la web 3 social. Eh, en realidad no hay muchísimos, pero hay algunos y, y son bastante populares POAP es uno y nosotros decidimos eh, acercar POAP un poco más a la gente Creemos que, que todavía las capas de usabilidad están, están digamos, disponibles para seguir mejorándose Y eso hace que mucha más gente se pueda bordear Creo que hicimos algunas cosas bien de cara, de cara a producto y también de cara a comunicación Bueno, todo el, todo el equipo eh, se movió bien las semanas previas o los días previos a, a Islatam Y el resultado fue más gente utilizando POAP Más gente jugando con, con los protocolos Entendiendo los NFTs Armándose su wallet eh, Compartiendo su propio POAP Armándoselo directamente desde Willuck Y nada, la verdad que muy contentos con el proceso Después algo interesante fue todo lo, lo, lo respectivo a token gating Que a nosotros nos encanta... Eh, creo que estamos en una etapa muy de jugar Siempre lo hablamos en el equipo de que, de que queremos jugar con la tecnología Porque como es todo tan nuevo Queremos probar qué se puede hacer Cómo es esto de tener un token y acceder a algo Así que bueno, esas herramientas de token gating Que de alguna manera iniciamos en Bitcoin Pizza Day eh, Las pudimos seguir potenciando acá Hicimos una acción con, con merchandising Y bueno, todo lo que fue eh, la plataforma BNFTs También para que la gente pueda eh, reclamar merch con sus, con sus POAPs, creo que bueno, hizo, hicimos, agregamos a una experiencia digamos a, a todo lo que tiene que ver con la web 3 y en Iplatan, que estábamos todos los manijas juntos en un lugar, eh, creo que la experiencia esa se potenció.
0: Excelente, sí, yo probé Ben y,
1: y, y me encantó,
0: eh. me encantó lo, lo que podemos hacer con este tipo de, de, de soluciones, eh, fue, fue increíble. Ahora, antes de llegar a eso, Toto, eh, seguramente vamos a entrar más en detalle más adelante, te voy a llevar a tu pasado. Uh -huh. eh, y, y sobre tu pasado, y, y antes viste, te pregunté si, si te podía doxiar algunas cosas, o, o por lo menos tu nombre, eh, pero, pero sé que, bueno, sos padre, eh, sos fierrero, uh -huh. ¿no? Eh, y, y también tenés una pasión por el golf. Eh, no, no sé si, si querés contar algo, Buen algo de eso, de cómo, sí. cómo se puede, sí, sí hay, hay muchos research acá. Eh, pero, cómo, <risa> digo, ¿cómo se emprende o cómo es emprender eh, con, con, con una familia, con, digamos, con, con pasiones también desde el otro lado? Siempre es, es saludable ¿no? este tipo de, 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 de vidas paralelas, vamos a decirlo, que se puedan juntar. Sí, me
1: tocas un tema que me encanta hablar, así que te cuento. Eh, yo vengo a de emprender desde hace bastante. Y, y como que creo que tengo una motivación intrínseca muy fuerte por emprender y muchas veces eh, eso me hizo, eh, digamos, que no me importe mucho nada más. Y, y bueno, sobre todo cuando uno es muy joven y no tiene tantas herramientas para emprender, te chocas mucho. Eh, yo soy un gran cabeza dura y me he chocado muchísimo, he emprendido, eh, he, he intentado por todos lados y muchas veces... Eh, no ha salido y eso me ha dado las herramientas para por ahí tomar mejores decisiones más adelante. Yo tengo 35 años eh, y de hace más o menos 8 o 9 que estoy emprendiendo, primero con una, una software factory, eh, digamos dedicada a mobile, estábamos haciendo productos producto mobile como una agencia, tercerizamos nuestros servicios, eh, que lo hicimos también desde el interior, desde Venado Tuerto, también me gusta decirlo para desmitificar un poco que es... sí no, InMovie, ¿no? ¿Se llamaba? Claro, InMovie. Desmitificar un poco de que no se puede emprender desde, desde fuera de Buenos Aires o de las capitales. Eh, allá por esa época hicimos InMovie con, con un grupo de, de, de gente acá de Venado Tuerto y, y fue increíble porque empezamos a entender mucho la tecnología y sobre todo esta idea de, de ser autodidacta también, de que íbamos aprendiendo haciendo eh, a través de internet, era una locura. Me acuerdo en esas oficinas ahí en, en Venado Tuerto, nos habíamos alquilado un departamento. Ahí descubrí Bitcoin por primera vez y me acuerdo el momento exacto de descubro Bitcoin. Creo que leo una nota en Business Insider. Bitcoin estaba allá por 2013, estaba en 240 dólares. A los, creo que al día siguiente había compré un Bitcoin eh, para probar la tecnología porque soy muy así. Y... Y bueno, eh, eso fue, bueno, la, el, el proceso ese fue no terminó muy bien porque Bitcoin empezó a subir, de ahí se fue de 2.40 mil y pico dólares a fin de, fin de año, fueron tres meses, y yo tenía mi dinero en un exchange, eh, lo cual parecía lógico en su momento, eran más riesgosos que ahora los exchanges, en la realidad, y ese fue Gox y yo perdí la totalidad de mis assets, o sea, hubo un, un hackeo, acusaron hackeo y... Y perdí, eh, pero nada, muchos amigos se me rieron bastante porque yo estaba muy bullish con Bitcoin y a todo el mundo era que tienen que comprar esto, ¿saben qué locura esta moneda en el futuro? Que la descentralización era una locura. Y cuando pasó esto, eh, nada, me, un poco se me reían y es che, bueno, mira, ahí tenés tus Bitcoins, te los robaron. Al final no era tan, tan seguro y yo no, no les podía explicar de que la culpa había sido mía por not your keys, not your coins. Pero bueno, digo, en, volviendo atrás, eh, eso pasaba en las oficinas de movie, donde era todo muy, eh, muy bootstrapeado, muy divertido. Eh, Tratábamos de, de jugar con la tecnología, descubrir cosas nuevas. Y de ahí en adelante fue eh, estuvimos un par de años con esa Software Factory y nos costaba hacerla crecer, si bien nos iba bastante bien. Habíamos juntado bastante ITA y, y no queríamos quemarla en salarios mientras no, no salía un negocio grande. Había salido como un desarrollo bastante importante, habíamos cobrado, no sé, unos 90 mil dólares, una cosa así, que para nosotros era un montón y no queríamos quemarlo. Eh, así que decidimos como emprender. Dijimos, che, este es el, el empuje inicial para lanzar nuestro propio producto, o sea, convertir lo que era la agencia en, un, en una startup. Y eso fue el inicio de Aperto, Aperto es un, un proyecto que, que hoy está funcionando, en, haciendo fast forward. Hoy Aperto está, está en México 100%, eh, haciendo un trabajo espectacular con un modelo de, de compra social, donde se, se buscan como vendedores, eh, en, digamos, vendedores independientes que levantan pedidos y, y entregan a, a sus comunidades. Es como gente que, que está en sus casas, que quiere hacer un dinero extra, y nada, la verdad que las métricas allí vienen volando, pero esto fue un proceso de unos seis años más o menos, en donde no arrancamos con ese modelo, estuvimos pivoteando bastante, eh, nos enfocamos al principio en, en un modelo de, de ser la WeChat, WeChat es una, una aplicación eh, asiática que tiene todo junto en una sola aplicación, nos encantaba ese modelo de super app, después vimos otras apps que, que intentaron por ese modelo, el ejemplo más lineal es Rappi, eh, pero Rappi todavía no era una super app en ese entonces. Y, y bueno, Aperto fue una, una escuela tremenda porque hicimos un montón de cosas, un montón de cosas bien, un montón de cosas que, que, no, que no salieron y de las cuales aprendimos un montón. Así que, y, y te cuento un poco, volviendo a lo que me decías, en el medio fui papá, yo fui papá por primera vez a mis 26 años de Santino eh, y yo creo que Aperto ahí estaba en los planes. O sea que realmente yo emprendí siendo, o, o, o la, todo el periodo de Aperto fue siendo padre. Y Emilia vino tres años después. Eh, la verdad es que para mí no hay, no hay una, un, un libro que diga cómo, cómo tenés que encarar las cosas, cómo tenés que emprender o cómo, cuál es la mejor manera de hacerlo, sino tratar de agarrarlo, siempre mirar para adelante y todas las herramientas que tenga sobre la mesa para hacer lo que quiera hacer. Y, y bueno, también obviamente mi mujer me ayudó muchísimo en ese proceso eh, porque obviamente necesitas un equipo para llevar adelante eh, el proyecto y la familia. Así que sí, en el medio también disfrutando de mis pasiones. A mí me gusta mucho la, la tecnología, me gusta mucho el los autos a mí me gustan bastante. Me gusta mucho el deporte. Eh, golf he jugado bastante también. Ahora lo tengo un poco abandonado. Eh, pero sí, son cosas que también... Te, sí te, te, toqué una, te toqué una fibra fuerte, ¿no? Perdón, perdón. No, chico. golf sí. me, me fascina. La verdad que es un deporte increíble. La realidad es que come mucho tiempo. Por eso vemos a mucha gente, quizás adultos mayores, jugando. O la mayoría. Es un deporte que... La verdad que te consume mucho tiempo, está buenísimo, pero requiere mucho tiempo y yo la verdad que a veces uno lo busca también para, para desconectar y todo, pero eh, en algún punto últimamente encontré una forma de emprender que no me, no me demande tanto, digamos que no sea tan estresante en algún punto y, y es como que el golf lo tengo ahí pausado. De vez en cuando vamos con mi mujer, con amigos, lo bueno de, de golf es que tenés los palos ahí, puedes jugar cuando quieras en cualquier lugar. Así que sí. ¿Y cuál es esa forma de, de emprender? Me quedé con esa intriga
0: cuando dijiste: encontré una forma de emprender que no me demanda. Sí,
1: por eso te digo en que, que en ese aprendizaje aperto fue muy demandante para mí a nivel humano, eh, a nivel físico, a nivel estrés. Fue muy demandante. Eh, la verdad que es súper intenso, como sobre todo los pivots. Pasamos por. Estábamos en una compañía súper argentina en algún punto, entonces todos los vaivenes de la economía, de, de lo regulatorio. Nosotros teníamos en un momento una billetera digital. Aperto, como te digo, pasó por un montón de modelos y nos metimos en algunos bien complejos, como con, con mucho, ¿cómo decirlo? Desconocimiento, quizás. Eh, pero en un momento teníamos custodia de dinero nosotros de las personas, entonces teníamos regulaciones eh, que nos pegaban bastante importantes, como reportar eh, diariamente a, eh, digamos, las tenencias de las personas, eh, fue bastante complejo y eso me, me mandaba mucho estrés. Eh, y, y en algún punto eh, quizás mi mindset era había que llegar a algún lado y ahora, bueno, desde, desde que arranqué eh, más o menos en el 2020 esta idea de armar Willuk, eh, empecé a entender de que, y escuchar también y aprender y leer. Muchos de los emprendedores que más exitosos hablan de, de disfrutar el camino y creo que hay una forma de emprender haciendo eso, de sobre todo enfocarse en lo que estás haciendo, con la gente que, las, que lo estás haciendo, tener la, la misma cultura eh, y disfrutar cada día que sucede. O sea, no, no hay no hay que esperar a che, lo que va a pasar de acá tres meses, cinco meses, dos años o cuando vendas la compañía. ¿no? No, digamos, cambias ese mindset y, y tratas de de hacer en el día a día algo que, que, digamos, que esté bien, en pos de lo que querés solucionar, y, y creo que eso, y si encontrás y pones el foco en disfrutar eso, estás mucho más sano. Y además, complementarlo con, con buenos hábitos, desde la alimentación, desde cómo dormir, eh, desde ejercitarse, estar al aire libre, que eso también fue todo un descubrimiento pandémico, que muchos hicimos, así que a eso llamo un poco emprender de, de esta forma ¿no? me, me encantó esa,
0: esa esa lección, esa reflexión eh, digo, creo que nos ayuda a todos, ¿no? en, en, en ese sentido si, si querramos emprender o queramos hacer, digamos, ayudar a otros proyectos creo que es válida también y ahí también Toto, y tanto Inmovie como Aperto te, te dieron la, la, la posibilidad, corregime, ¿no? pero a, a poder estar en, en, en Draper University, ¿no? En, en, que entiendo que es eh, en Silicon Valley, sí. eh, corregime, te, pero digo, ¿cómo fue esa experiencia? En, creo que fue el año
1: pasado, ¿no? Te cuento esa historia. Cuando decido volver a emprender, eh, que en el 2020 salgo de aperto, <coughs> eh, me pongo a buscar en, en mi network, que en ese momento no era demasiado grande, network, llamo a gente que me atiende el teléfono y que conoce el espacio, ¿no? Y que, que te pueda ayudar a emprender. Es algo bastante importante para aquellos que estén ahí en ese camino. Tener una, una red de contacto fuerte te ayuda muchísimo, te abre puertas, eh, te ayuda a no errar, te dan, te dan un, un punto de vista, un consejo. Bueno, en esa red, que digo que no era tan fuerte, eh, en mi caso, era porque en, en Aperto teníamos una muy buena red, pero yo no era principalmente el que llevaba adelante las conversaciones. Eh, externas o, o hacía relaciones públicas así que yo estaba más enfocado en, en marketing en producto. y producto y cuando salgo de Aperto en algún punto eh, mi salida generaba algo de ruido si se quieren, en la compañía, en Aperto en sí y porque nada, decidí salir un poco eh, por la pandemia nos fue limando un poco las relaciones también a la distancia y todo, y cuando decidió la compañía ir 100% a México, eh, bueno, nada ahí en algún punto hizo salida que yo salga, no, no, no tenía pensado moverme a México, etc. Entonces queríamos hacer una salida, o sea, hice una salida de, de, de aperto que no quería que genere tanto ruido en el, en, el, en el mercado. Entonces tampoco podíamos utilizar todo el network que había generado aperto. Eh, no sé si me expliqué. La realidad es que dentro de ese salir... Eh, una de las personas que, que yo sentía que podía llamar y contarle y hablar era Seba Serrano de Ripio. Y la verdad es que, eh, Seba, bueno, cuando decido volver a emprender, le cuento a Seba lo que, lo que quería hacer. Y, y Seba me dice: Che, lo que querés hacer es una locura. Y me dice: El que está. Te tenés, tenés que hablar con inversores que estén totalmente locos. Me dice: Y Tim Draper es uno. Debería, esto debería verlo Tim Draper. En realidad, lo que yo le conté a Seba Serrano no era el WeLook que vemos hoy, sino una, la visión más profunda de lo que WeLook viene a hacer o quiere hacer en el mundo, eh, que tiene que ver con la descentralización de, de la comunicación. Eh, en algún punto, la descentralización de lo que pensamos, de, de la cultura. Y, y encontramos, bueno, WeLook es como el first step en esa línea. Entonces, previamente, cuando yo le picheo a, a Seba la, la visión de lo que queríamos hacer, me, me dice de Draper. Digo, bueno, ok, será cuestión de, de conocerlo a Tim. Obviamente Tim es un. Para los que no lo conocen, es un billionaire de Silicon Valley, un, un, un inversor recontra exitoso y consagrado, inversor temprano en Skype, Hotmail, eh, Tesla, eh, de esa era, ¿no? Es un tipo. Muy, muy reconocido, además es bastante excéntrico, tiene un perfil súper interesante. Y, y bueno, ahí me meto a, a ver cómo podía ser. Descubro Draper University, que es una, un programa de seis semanas en Silicon Valley. Eh, aplico y, y me gano una beca, una beca full para ir. La verdad es que eran seis semanas en Silicon Valley. Eh, esto te estoy hablando el año pasado, que todavía la pandemia no se había terminado de ir. No había vuelos. ¿No ¿Se acuerdan que en el momento los vuelos sacar a Agarrar un avión era más difícil que, no sé, era prácticamente imposible. Imposible. Sí. Es como que tenías que mirar en Twitter a ver si había un avión y la patente del avión. Y era una cosa ridícula, pero de las que nos tiene acostumbrados este país. Y fue bastante complicado porque tengo dos hijos... Y también mi mujer tuvo que hacer un esfuerzo enorme. Estuve seis semanas allá. Eso fue de, de julio a mediados de agosto. Me perdí el cumpleaños de, de mi hija. Me perdí el cumpleaños de mi mujer, creo, en el medio. O sea, porque al final, a la vuelta, mi vuelo se canceló. Tuve mucha incertidumbre, tuve que comprar otro pasaje. Fue como mucho esfuerzo. Eh, la realidad es que haber ido me, me, me sumó muchísimo. Fue una experiencia increíble. Eh, y me permitió conectar con emprendedores de todo el mundo fue una gran experiencia, había como 80. Eh, lo más gracioso es que yo de los que conocía eh, que habían ido a Draper University era, por ejemplo, Borja de Lemon, que con Borja había tenido una experiencia ya en Aperto hace muchísimo, creo que Borja, no sé, tenía 11 años, porque Borja hizo todo 10 años antes que el resto. Y yo lo conocí junto con otra persona, eh, a Borja, y no sé, tenía 18, una cosa así, era, era un nene directamente, y, y bueno... Yo ya lo conocía, digo, desde de, de ese lugar. Y de repente, lo primero que hago cuando entro a Draper, me acuerdo llego con mi, con, mi, con mi bolso, mi valija, me iba a quedar seis semanas, es tipo un hotel, donde vos tenés una habitación y vas a compartir con alguien. Y como que no había nadie, entro y estoy ahí como en la sala de espera y el primero que entra por la puerta es Borja. O sea, entra Borja y digo, ¿qué hace Borja? Yo no sabía, no entendía nada. Así que nada, estuve charlando ahí con Borja. Eh, y bueno, eso fue como... Como el inicio del, del programa, Borja justo estaba levantando su ronda en la Series A de, de Lemon, que fueron 16,6, una cosa así, millones de dólares. Estaba en pleno proceso, la estaban cerrando. Eh, así que nada, estuve con él y con un montón de emprendedores más de todo el mundo, españoles, de Pakistán, de todos lados. La verdad que increíble esa experiencia. Y, y a mí me sirvió para eh, acelerar un poco el proyecto Hacia, hacia el foco más web 3. Ahí descubro, como de más a fondo, web 3. En realidad, yo ya lo venía mirando eh, desde siempre, pero bueno, nunca con tanta profundidad como para tener los skills técnicos y poder generar una solución. Digamos, una cosa es más o menos entender y otra cosa es estar capacitado como para dar valor. Y, y después de Draper, bueno, un poco a la vuelta fue empezar a ver cómo. Cómo, cómo meterme en la tecnología web 3 y, bueno, si querés, no sé si querés que te cuente algo no, más. No, 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 pero,
0: pero, pero ahí, ahí te, te freno un segundo eh, que me interesó el, el tema de, vos ya venías con una idea, ¿no? Eh, que justamente se la, se la comunicaste a Seba. Sí. Eh, y, y esa idea, eh, lógicamente, ya, ya involucraba, más allá que la descentralización, ya involucraba la, las tecnologías web
1: 3. No. O todavía no. Era descentralización, la idea de la descentralización, pero aplicadas con herramientas web 2, digamos, con una suscripción mensual, tratar de fina hacer financiamiento, hacer tipo crowdfunding sobre el leadership. Eh, la idea era tener un perfil donde uno pueda mostrar qué cosas son importantes para uno, qué cosas tienen valor para uno. Y al mismo tiempo de que lo muestra hacia afuera, genera valor para quienes están de alguna manera empujando esas ideas, esos ideales. Eh, y, y quería como de alguna manera una herramienta más de crowdfunding, ese era el foco inicial y, y lo estábamos haciendo sobre Web2, neto, o sea, Stripe como método de cobro, tarjeta de crédito, y me di cuenta de que la mayoría de la gente, que son tus primeros usuarios, ¿no? cuando estás lanzando algo, estás a los 10 primeros, los 100 primeros, los 1000, con esas personas que estaban eh, tratando de empujar los valores de la descentralización y la libertad, estaban... So, parado ya sobre la tecnología Web3. O sea, mi comunidad, por así decirlo, estaba en otro lado, en otra tecnología. Y bueno, ahí hice el switch. Claro, tenías un desencuentro entre eh, donde vos pensabas que estaba el producto y donde estaba la comunidad de alguna manera, Exactamente. ¿no? Claro. En realidad lo que yo pensaba es, esto se necesita urgente. Yo tenía un sentido de urgencia enorme sobre la descentralización de la comunicación. Pensaba 2020 con el atropello a nuestras libertades, en 2021... Eh, todo fue medio una locura, y digo, esto lo necesitamos ya, entonces, ¿por qué me va a parar una tecnología que la tiene el 1% de la población? Y la realidad es que esa fue un, un mal assumption que yo hice, porque en algún punto, eh, digamos, que yo haya hecho un viaje, no, no quiere decir de un viaje al rabbit hole, de que necesitamos descentralizar la comunicación, porque no, nos meten en la cabeza lo que, lo que quieren que pensemos, que yo lo haya hecho no quiere decir que, la, que el resto lo haya hecho, eh, incluso, digamos, ni siquiera sé si el que yo hice es, es correcto, ¿se entiende? Es como, uno no puede pelearse con el mercado para emprender. Si no, estás al horno, si no, hacete algo para vos. Y, claro. y en algún punto tenía ese mal assumption que Draper me sirvió un montón porque piché muchísimo, bueno, pichearle mismo a Tim Draper en el Demo Day, en inglés, adelante un montón de gente, eh, digamos, y hablar de la descentralización y la libertad y todo, me sirvió mucho para... Darme cuenta de dónde estaba realmente. Entender el mercado es clave. Por eso cuando uno emprende... A mí una de las cosas que más me gustan es levantar capital emprendiendo. No es que me guste el proceso. La verdad que no me gusta para nada. Pero levantar capital te ayuda. O sea, si yo tuviera mi propio capital, es muy probable que haría un montón de cagadas. ¿Se entiende? Porque el salir a buscar guita eh, te ayuda a que el resto tenga que validar también tu idea. La, la cual muchas veces está mal. Esa es la realidad. O, o le falta darle vueltas de rosca. Y Aparte, me imagino cuántas veces habrás picheado, ¿no? Muchísimo, en, muchísimo. En muchísimo. <risas> de hecho, contar el proyecto a los 80, había un ejercicio que nos hacían poner en redondo 50, o sea, un círculo, ¿no? una ronda, mirando para afuera, y nos ponían a los, éramos 100 más o menos, bueno, 50 en el círculo de adentro y 50 en el de afuera. Y era, tenías un minuto para pichearle a la persona que tenías enfrente, obviamente en inglés, en inglés, que muchos de ellos era su segundo idioma, y era un minuto para picharle y el minuto siguiente un reverse pitch. O sea, ellos te lo tenían que pichar a vos tu proyecto. Entonces ahí descubrías de que, che, pero lo que te dije no te quedó nada. O sea, me estás diciendo cualquier otra cosa. O sea, no se entiende lo que, te, lo que estoy diciendo. Es muy fuerte ese ejercicio. Y bueno, eso imagínate que lo haces por 50, al último le terminás diciendo tu nombre y, no sé, descentralización, dos palabras. Porque ya no tenemos no energía, digamos. Para hacer el
0: ejercicio ahora en vivo, digo, imagínense, en, 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 un minuto pasa al toque, ¿no? Digo, en, en, en lo que estoy hablando yo ahora ya pasaron
1: 30 un segundos. minutos, es bestial Entonces, y... Eh, eh. No, no, además lo que te cansa, ¿no? Te cansa una locura, lo pichaste 3, 4 veces y ya es como, estás terminando de que te entiendas, suena el silbatito y te tenés que correr y es, hola, ¿qué tal? Y arrancás de nuevo, y decís, no, otra vez. Pero bueno, ese es que tener mucha
0: pasión por lo que estás llevando, ¿no? Digo también.
1: De te, te manera, mucha pasión, sino... te, 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 pero te afina la claridad a un nivel que, que tenés que ser, digamos. Nada, y me pareció un ejercicio que nunca lo hubiese logrado desde Venano Tuertos, ¿entiendes? Como hay que estar, hay que foguearse, y fue como, un, como, como una cachetada a un montón de cosas que me ayudó bastante. Y sobre todo también al network, ¿no? recordando a los que les decía que. Yo necesitaba fortalecer mi network, con eso me ayudó muchísimo. Ya 80 emprendedores eh, de todos lados, muchos de los cuales ya estaban más avanzados, otros menos. Realmente te das cuenta en qué, en qué posición estás frente al resto. Y ahí, Toto, tenías, tenías un
0: desafío, estamos hablando acá de 2021, ¿no? El año pasado. Sí. Que, digamos, ya cuando volviste acá decías, bueno, web 3, entonces es el camino... Sin embargo, todo lo que era Web3, todavía la parte o el impacto social, el año pasado recién se empezó a ver con quizás con, con los NFTs y, y, y el perfil, ¿no? O, la, o las fotos de, de perfil. Eh, sin embargo, digo, estábamos en plena burbuja, ¿no? Eh, Ni hablar. ¿cómo fue, ese, ¿Cómo fue ese impacto de decir, che, capaz que estoy llegando muy temprano? Eh, en, en realidad, te, ese? te
1: cuento la historia fue, de ahí, fue bastante interesante. Porque primero yo necesitaba levantar capital. Yo había, tenía algo de dinero mío que ya estaba quemando. Por suerte logré eh, inversión de algunos angels que habían confiado eh, en, en proyectos anteriores, en aperto. Angels muy, muy family and friends, de, de poco dinero, que me ayudaba para subsistir. Y, y el primer angel de peso que, que se sumó fue Sebas Serrano. Cuando vuelvo a Draper, eh, le cuento un poco el nuevo foco, etc. Y ahí, ahí se suma a Sebas como inversor. Y después de que se suma a Sebas, eh, también hablando con gente, digo, che, ahora me tengo que meter en, un, en el mundo web 3 y, y no tengo, o sea, el net, mi network es cero, o sea, no puedo, nadie me contesta un mensaje, era literal, eh, tengo mensajes de gente que yo no quiero no quiero comunicar, pero no, les escribía, che, me quiero meter, qué onda, hay una juntada a ese nivel y no, nadie me contestaba. Eh, o algunos contestaban, pero muy tibio. Digo, ¿cómo para entrar en esta, en esta comunidad? Porque entendía que VOL3 se hace en comunidad. Y eso, si no tenés comunidad, nada de lo que yo cree en tecnología iba, iba a ver la luz. Nadie lo iba a usar. Nadie, nadie lo usa. La realidad es que si no, no, no tenés un enfoque de comunidad primero, creo que acá estás medio complicado. Y, y bueno, hablando con gente que, que sí si me contestó, me acuerdo que uno de ellos fue Seba Aldazoro. Lo ubican a Sebas, el, el que estuvo, eh, digamos, liderando de algún punto, sí. presentando en If Latam. Uno, uno de los referentes también de NFTs, ¿no? Eh, argentinos. Exactamente, Sebas sí, sí. es un, también, un, está hace mucho tiempo, son OG, acá en Argentina, está súper conectado y es un divino. Y Sebas me dijo, si quieres entrar a la comunidad, andate ahí, Lisboa, me dijo. Andate a la conferencia de Lisboa. En realidad es la Lisbon Andate a Lisboa. Empezá como a, a viajar a las conferencias. Y bueno, le hice caso. Fui a Lisboa. Me costó muchísimo conectar con gente ahí. Eh, con los argentinos no conecté con casi ninguno. Y me llamó la atención porque yo no tenía entradas a la, a la conferencia, a la, a la main conference, era medio jodido tener la entrada y era medio sobre la fecha Y había una, una, una conferencia, en realidad había como en planta permanente Avalanche, tenía un, un lugar bastante piola donde siempre había wifi, algo para comer y gente Entonces yo iba bastante ahí, un día voy y estaba picheando Stani, culo cool Stani, founder de, de Ave y de, y de Lens. mira vos! Sí, increíble. Y estaba picheando él sobre la idea de, de ir a, a Social. O sea, estaba, no existía Lens. Pero él decía como que estaban laburando en algo Social. Digo, qué interesante, yo te voy a hablar con este pibe. Así que terminó, terminó a hablar él y apareció por ahí. Imagínate, todo el mundo quería hablar con él y estaba. Y yo lo agarré, lo encaré de una y fui y le digo, Stani, mira, yo estoy desarrollando. Estoy tratando de meterme en la, en la vertical social de Word3, me interesa muchísimo esto: la descentralización de la, de la comunicación, cómo hacemos para ser dueños de nuestra información, etc. Me dice, lo primero me dice, vos desarrollás, el pibe ya me quería viste, contratar directamente. Digo, me dice, ¿sos dev? Digo, en realidad, digamos, tengo, ya, ya tenía un equipo de gente laburando conmigo. Éramos cuatro más o menos. Le digo, mira somos un equipo, etcétera, Argentina. Bueno, escribíme y, y lo charlamos, así que me, me dio su contacto y quedamos ahí. Eh, en contacto, interesante, digamos, medio premonitorio. Y, y bueno, a la vuelta de eso eh, consigo, haciendo también fast forward, consigo ir a una conferencia que armó eh, Pablito Larguía, Pablo Larguía de Red Innova, eh, en la Candelaria, que fue ahí en Buenos Aires, en Logos. Era una conferencia medio de emprendedores y, y cripto en algún punto varios web 2, entonces yo como que en web 2 tenía un poquito más de recorrido, pero como tenían el foco cripto eh, había también emprendedores de, de, del ecosistema web 3. Y nada, fue genial, la verdad fue todo un día, a mí me sirvió muchísimo para conectar con gente eh, y, y bueno, ahí lo conozco a Pablito Sabatela, también que desde de inicio me dio una mano grande, eh, me acompañó, etcétera, y haber quedado en ese grupo me sirvió para que cuando venga Vitalik eh, digamos, te estoy contando como con detalle Cómo fue que fui Cómo fui hackeando Lo que es network Porque es recontra importante Y bueno en esa, en esa red Innova también conozco a la gente De, de Seibo Capital, a Nano eh, Y lo escuché ah En esa red Innova escuché a Constancio Larguía Hablar, y Constancio Larguía No sé si alguna vez lo escucharon o tuvieron el placer De escucharlo, para mí son uno de los mejores oradores Que hay y no solo eso, sino que tiene unos valores remil fuertes en la descentralización y lo comunica de una manera que a mí me, me, me impactó. Y eh, dije, uy, este tipo, no sabía ni quién era. La realidad es que digo, me, me voló la cabeza, me llevé anotado su nombre, después lo investigué un poco, eh, pero bueno, haber quedado en esa, en esa red Innova... Bueno, el orden fue este, vuelvo a la red Innova y, y digo, che, yo tengo que a hablarle a esta persona. Esta persona me, me va a entender lo que yo estoy tratando de construir, eh, digamos, filosóficamente, lo fuerte que es o lo importante que es hacer lo que, lo que vine a hacer o lo, que, o lo que quiero lograr. Y le escribí un mensaje a Constancio, la guía. Constancio es eh, un emprendedor súper consagrado a nivel nacional, eh, cofundador de Patagon.com junto con Wences Casares y Le escribo a él un mensaje Me dice, me encanta lo que me decís Me encantan estos valores, juntémonos Nos juntamos con ellos Me junté con él Y, y, y medio se dio que la, la reunión con él Surgió eh, Al mismo tiempo que vino Vitalik Argentina Y yo participé en, en la creación, o sea, ayudé en la organización Me puse como voluntario Para dar una mano en la organización de cuando vino Vitalik Y se armó el evento en la Usina del Arte y previo a eso yo tra había tratado de conectar con Patricio Worthalter. Ya descubrí a POAP. De hecho, descubrí POAP en Red Innova. Perdón el orden, pero pasó todo medio junto. En, en la Red Innova me dan un POAP. Pasó de todo en esa, en esa conferencia para mí, a nivel personal o lo que fue el proyecto. Que me den un POAP y descubrirlo. lo cheque es esto. Y al mismo tiempo, eh, bueno, haber descubierto a, a Constancia o a gente del ecosistema. Así que en esa línea... Eh, cuando vino Vitalik, decido armar el drop de POAP. Yo le había escrito a Patricio, no me había dado mucha pelota por Discord, eh, a través del canal de POAP, hacía unos meses. Y, y cuando vino lo de Vitalik, le escribo a Patricio, le digo, mira, Patricio, estoy armando, va a venir Vitalik, estoy armando el drop oficial del evento. Vos me podrías dar unos rollos, yo sabía que él tenía estos rollos, porque me lo habían dado en Reddit Nova, rollos de QR, como una, unas stickers QR. Patricio me... Me contesta, me dice, ok, buenísimo, te los mando, decime a dónde, me los mandó, vino lo de Vitalik eh, y en ese viaje que yo me hice de, de Venado a Buenos Aires a ir a ver a lo de Vitalik, también había coordinado para, para verlo Constancio y cuando termina lo de Vitalik que salió todo tan bien, Patricia me mandó un mensaje, me dice, che, fue un éxito todo, el drop fue increíble, la verdad que lo que hiciste no es fácil y salió todo demasiado bien, así que me gustaría conocerte si querés, puedes venir a la oficina, así que coordinamos. Y el mismo día que, conocí, que lo conozco a Constancio, salgo de la reunión con Constancio y voy a la oficina de, de POAP. La verdad que con Constancio enseguida, enseguida pegamos muy buena onda. Él creyó enseguida, en, en, quizás más en mí que, que en lo que estaba haciendo. Y medio que articulamos ya una inversión, un ticket de, un, un ticket de Angel, digamos. Y después me junto con Patricio y cuando me junto a Don Patricio, él me cuenta esta idea de, de POAP y me habla de, de la oportunidad de POAP. Es como que a mí me costaba entender POAP. Les digo, la verdad, era como demasiado temprano. Y si bien los NFTs ya eran una cosa, yo no tenía mucha idea de, de, del potencial que el NFT tenía. Y, y bueno, hablar, hablando con él, me di cuenta era una persona súper interesante. Eh, tengan en cuenta de que, pasó algo medio loco que no lo conté como tres meses antes. Yo un día estaba tratando de entender Etherscan y cómo funcionaba esto de que, che, pero está todo público. A ese nivel, ¿eh? O sea, entendiendo Etherscan, ¿no? Digamos, eh, ahí estaba cuando volví de Draper y me meto en Etherscan y descubro ENS y digo, ¿por qué hay gente que tiene el nombre acá en las transacciones? Digo, ¿Qué, ¿Cuál es la gracia de tener el nombre? Y digo, ¿por qué la gente se, se está doxeando? Y Buscando random transacciones Veo uno que era worthalter.ith ¿Me siguen? O sea, random encuentro a Patricio En latino, literal, ¿no? Pero tremendo, y digo che, ¿y este? ¿Quién es worthalter? Entro a su wallet y veo que Tiene muchos tokens O sea, no sé si ustedes saben, pero Digamos, es público Y tenía como 300 millones de dólares en su wallet Con .ins Yo digo, pero, para, a ver Estoy viendo algo mal, estaba con los chicos, me acuerdo Y les digo Estoy viendo algo malo, esta persona tiene 300 millones de dólares En su wallet con INS No, no, o sea, los tiene Tenía 20.000 IF, una cosa así Entre otros tokens Y digo, che, pero no entiendo nada Bueno, entro a Twitter y digo, ¿Quién es este? WorldCarter.if Y descubro que es Patricio, un argentino Que nació el mismo año que yo Y fundador de POA y digo, pero pará, ¿Qué está pasando acá? No, no entendía nada, ahí fue cuando le escribí Y traté de descubrir POA y no me dio mucha pelota y después se dio de que por hacer el drop oficial de Vitalik como voluntario lo terminó conociendo él me cuenta la historia que contó en East Latam, no sé si los que escucharon pero me la contó igual tremenda historia, igual que la tuya que estás contando ahora ¿eh? Trem... eso... no 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 tan tremenda, <risa> no, tan tremenda. <risa> no, 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 literal que es muy, es muy buena historia, así que dale, dale <risa> <l> <risa> los que saben fue así o sea, yo busca... de hecho yo estaba streameando pantalla con dos de los chicos, con Seba y con Uli del equipo y fue, che, ¿y este pibe <ríe> O sea, increíble. La cuestión es que me cuenta esta historia, o sea, así cara a cara, me dice, no, mira compré unas mierdas que fueron bien y qué sé yo. Yo, este tipo me está hablando en serio. Era, era todo como muy surreal. Y, y la verdad es que yo le picheo, posterior a haberle picheado a, a Constancia el proyecto, y él no, no, no le impacta tanto lo que yo estaba haciendo. Y me hablaba de la oportunidad de pop. me dice... Lo que hiciste con PoAP es muy fuerte. Hay una oportunidad enorme. Esto va a ser una tecnología que está recién creciendo. Esto era diciembre del año, pas del año pasado. Eh, me dice, hay una oportunidad para hacer cosas. Y lo que vos hiciste es como bastante valioso. Entonces, como yo sigo explorándola, pero en paralelo a la oportunidad de hacer cosas con PoAP como más agencia. Y después me voy a East Denver. O sea, planeo ir a East Denver. Sabía que era la conferencia ir. Y en East Denver me pasó de que, por un lado... Patricio me presentaba gente y, y digamos, me presentaba como una agencia de POAPS, ¿no? como una agencia que hacía POAPS. Y yo, por otro lado, la gente con la que iba hablando, le, les pincheaba el proyecto con el que yo había ido, obviamente, mi proyecto, con el que yo había levantado que hasta, capital. Que hasta ahí, Toto, y te freno un segundo, sí. ¿todavía era una, era una idea
0: o ya, habías, ya, ya habían implementado ah, o desarrollado una alguna...
1: Era No era una idea, el proyecto se llamaba Voice Mix, o se llama Voice Mix, eh, era otro nombre. Y ya estaba online, o sea, había cosas online, con todo, como te digo, web 2. En lo que es web 3, en realidad para ir a Islatam, yo dije, no, para yo no puedo ir a Islatam Latam sin mostrar, perdón, a ETH Denver sin mostrar algo funcionando. Entonces lo que hicimos fue, con, con nombre de Voice Mix, hacer la primera versión de lo que hoy es WeLook. Es, che, bueno, mostremos los pop ups mostremos lo que la, los NFTs, eso es fechear la blockchain y mostrarlo, ¿no? Digamos, fue una interfaz Nosotros lo hicimos en pocos días Éramos cuatro en el equipo Lo hicimos en una semana Y cuando llego a A, a East Denver me doy cuenta de que Cuando pincheaba Voice Mix Estando en East Denver Es como que anclaba raro el proyecto Es como, che, ¿por qué la voz? ¿Viste? ¿Qué tiene que ver la voz En todo esto? Para mí la voz es muy importante porque la voz es lo que Más allá de la voz como sonido la voz es lo que uno quiere decir, ¿no? Digamos, es, tiene que ver con el mensaje que uno quiere dar. Y eso es algo que ya me había pasado a André, pero de que cuando contaba el proyecto a estos pibes que se los contaba en un minuto, algunos me decían que era una aplicación de mensaje de voz, ¿viste? Como digo, no, la puta madre, nadie entiende nada. <risa> digo, lo lleva a otro lado, la voz. Entonces digo, bueno, saquemos la voz, pongamos un nombre, otro nombre, y hagamos lo mismo con otro nombre para, para que la gente ancle más fácil. Y era... Bueno, a ver cómo nos vemos nosotros en la web 3. El nombre lo trabajó Seba, de nuestro equipo. Y dijo, che, mira, esta idea de WeLook, cómo nos vemos, how we look cómo miramos a otros en la web 3. Y el We tenía al principio la E invertida y era Web3 Look. O sea, jugamos con eso bastante en el nombre de WeLook. Y en el medio de East Denver nos cambiamos el nombre y yo como empecé a pichear WeLook. Digo, no, pará, este, este proyecto tiene que como que nacer acá. Y, y tienen que ser Willuk. Eh, y bueno, en East Denver me vinculo también bastante con los chicos de Lemon, que estaban todos ahí. Eh, y con Pablito Sabatella, con mucha gente del ecosistema. Y tratamos como de darle forma. Me ayudaron bastante a, a, entender, a entender de qué manera se, se podía acomodar todo lo que tenía. Y yo cuando me vuelvo de, de East Denver me doy cuenta de que tenía como dos proyectos. Por un lado la agencia y por otro lado... Eh, Voicemix o Willuck eventualmente y fue, bueno, para, no, no, esto en algún punto se tiene que unir y de hecho se une naturalmente en el sentido de que vos en Willuck hoy vos podés mostrar quién sos o sea, mostrás quién sos de una manera certificada por los pops que vos tenés y eso habla de vos y eso es Voicemix, o sea, la visión de Voicemix sigue viva más viva que nunca y a, eso es a mí lo que me, más me mueve por eso... Eh, digamos, hoy, hoy el proyecto naturalmente encajó Pero a mí me costó bastante O sea, me gustaría que quede un poco claro Que, que cuesta bastante encajar las piezas Fue medio una locura el, el último año todo como se fue dando Pero en el momento que Wilook encaja Y nosotros empezamos también a trabajar con POAP A ayudar a organizaciones A que entiendan POAP A que puedan eh, hacer drops de pops de calidad Y eso ayude a las personas a entender cuáles son sus, sus footprints en la web 3, o qué certificados tienen que los muestran como son hacia afuera. Eh, nada, eh, de repente, conferencia, a conferencia, seguí con esta idea de ir a conferencias. Eh, perdón que, que muchas cosas pasaron en simultáneo y me cuesta, no, para nada, me eh. cuesta meter no, no. cronología, pero...
0: Eh, lo estás contando, Bárbaro, y los tenés todos digo, escuchándote,
1: así que... Buenísimo. Rentiro. Yo cuando estoy en East Denver, se me ocurre... Lanzar algo Yo con había conocido el, el, en, en la LISCON Un proyecto que se llama eh, Que se llama Pada Wandao Antes de ir a Lisboa trato de conectar con gente Y conecto con Rick Barton Que es una persona que también es un If eh, OG Que creo que tiene mucho capital Y él mete un tweet que dice Los que quieran ir a la IT LISCON y no tengan guita Hablen conmigo que los, los voy a subvencionar Si son jóvenes y de hecho ese tweet lo vimos con Uli de, de nuestro equipo, que Uli es súper joven y digo, che Uli, creo que lo vimos en simultáneo, y me dice, che yo ya apliqué y, y a Uli no lo aceptaron porque él ya estaba laburando en Web3, él, obviamente estaba laburando en, en el proyecto con nosotros en lo que era Voicemix y entonces yo conecto con Rick Wharton y cuando voy a, a la Liscon, me encuentro a pibes que tenían 16 años que los había mandado este pibe, y ustedes son los padawan de Canadá y qué sé yo, y me quedó eso resonando. Y cuando voy a ice Denver, me doy cuenta. O sea, lo sigo por Twitter a esta gente. Apaga, andado etcétera. Y lo, me lo encuentro a Rick Barton y le digo, Rick. Le digo, ahora se viene ir Río. Llevemos a 10 pies de Argentina a ir Río. Uh, me parece genial, qué sé yo. Me dice, entra, voy y aplica por ahí. Entonces, como que yo me la juego, tiro un tweet. Eh, y digo, si tenés entre... 16 y 22 años, creo que era, o 25 años, eh, y querés ir a Río y no te puedes arpar el pasaje o el viaje, eh, mandame un, un párrafo contándome sobre vos y yo voy a ver qué puedo hacer. No te aseguro que puedas entrar, pero quizás hay algo. Me mandaron ciento y pico pibes y chicas eh, sus profiles, ahí Seba del equipo agarró y los ponderó todos, eh, fast forward, bueno, hablamos con, con Rick Wharton yo me meto en, en, en East Denver, en un lugar pues estaba helado de frío, estaba nevando me meto y era una fiesta de paga mandado una locura, también así estas cosas que pasan medio de destino y los agarro a los, a los de la DAO y le digo che, vamos a mandar 10 pies, están medios tomados digo, vamos a mandar 10 pies a, a Río qué sé yo, sí, dale, los mandamos y los agarré y los filmé digo, a ver, vale, vamos a subir un video porque yo, esto de acá me voy con la prueba y lo filmé y me dicen, en realidad les puse 10, era como, vamos a mandar a 3, sí, maybe more, me decía maybe more, bueno, 10, qué sé yo, lo filmé. Bien. Claro, cuando volví, eh, empecé a articular eso con más seriedad y la realidad es que conseguí entradas gratuitas para 10 chicos en Inti Río, conseguí una persona que, que nos, nos donó los hoteles, que ese es Emma. Ema de, de una agencia de, de viajes En Venado Tuer En Buenos Aires Que es parte de la, la comunidad de Cleros Y dijo, che, yo los banco con el hotel y qué sé yo eh, Y la verdad es que al final Se dio todo que Pudimos mandar a 10 chicos y chicas A East Rio, que fueron los Padawans Que son, fue un viaje increíble que Hicimos a Río con ellos Yo viajé tipo, cómo se dice El, el embajador del viaje estudio El Coordinador. El coordinador, que siempre me joden Y, y nada, Anís Río fue una locura Porque eso me ayudó también muchísimo A, a, a ganar exposición Porque los 10 iban hablando con todo el mundo Y contándoles Que estaban ahí porque alguien les había agarpado el pasaje Que no había sido yo, pero yo había ayudado bastante Entonces después me querían conocer a mí la gente era como, che, ¿quién es la persona que te hizo esto? Aquel Y la verdad es que me abrieron Una red de contactos enorme Mucho con los proyectos también locales Etcétera, fue una locura Río eh, y bueno, eh, eso surgió medio en el medio Por eso también a veces eh, yendo para atrás hay dos episodios Que fue el viaje, el, cuando vino Vitalik El hecho de, de sumarme como voluntario Y haber hecho, haber hecho esto con Río Son cosas que uno da sin esperar nada a cambio Y que me han vuelto por cinco o por diez Tremendo O sea,
0: es decir, vos, vos lo que decías es Che, me quiero meter en este mundo y me quiero meter con mi idea. Uh -huh. ¿Cómo hago que mi idea eh, se vuelva realmente un proyecto eh, que la gente la puede, lo pueda usar? Y te fuiste metiendo desde ese interés, pero, digo, de alguna
1: manera no, no esperando quizás que, que, que hay todo que esto suceda, ¿no? no vos, hay que darle sí. a la comunidad. Vos le das a la comunidad y, y vuelve por mil. De hecho, no, no sé, ahora sí. medio que ayer tiene un tuit a ver si podemos armar una hackathon eh, y... y... Y la gente se está copando Yo estoy muy en ese modo de dar Dar desinteresadamente Sin esperar nada Y, y lo que vuelve es enorme y, y bueno Tampoco quiero hacerla muy larga Pero no. yendo para adelante Pudimos sumar buenos inversores eh, Se sumaron los chicos de Lemon Se sumó Poop eh, como inversor Se sumaron eh, Varios más Al final sumamos a Stani eh, La semana pasada Stani tuiteó sobre nosotros Y y le encantó el proyecto y lo sumamos como inversor. <coughs> la verdad es que tenemos un equipo increíble. Hemos sido sumando gente muy, muy valiosa al proyecto. Y desde, bueno, Bitcoin Pizza Day también fue un poco así. Con una historia ah. media loca. con Sí, perdón.
0: No, 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 no perdón, perdón, dale. Justo dijiste historia media loca, te iba a acordar pero historia media loca. Historia media, media tienda, loca con,
1: con <risas> snacks, snacks de, de la pizza DAO, que lo, lo conocemos con Sofi en el lobby del hotel en East Denver, sofía del equipo en East Denver estábamos nosotros entregando, ya vendiendo PO-Ups eh, pegando unas stickers creo que era tardísimo, y eran como no sé, 300 stickers, y cae una persona random y se nos pone al lado y con Sofi estábamos, este nos va a farmear todos los po y no sé, se nos pone a hablar y de la nada, ah mirá po qué sé yo, sí, me dice, yo tengo 26 CryptoPunks <risa> y fue tipo, nada no. Yo, como 26 críticos, sí, qué sé yo, tengo una DAO que se llama Pizza DAO. Bueno, era Snacks de la Pizza DAO, es un personaje divino. Eh, que después termina contactándome, esto fue en Denver, me termina contactando en abril, como dos meses después, para armar una fiesta de pizza gratis en Argentina. Y bueno, nosotros le, lo ayudamos a darle forma a eso y fue la, el Bitcoin Pizza Day donde fueron 1.200 personas y fue una locura, con pizza gratis, birra gratis, eh, un evento que no sé, los que fueron eh, creo que lo disfrutaron un montón. Y, y bueno, eso si se quiere es otra cosa más que hicimos de por ahí de forma desinteresada. Si bien en algún punto queríamos mostrar las herramientas que Willup tenía para dar, eh, el evento fue así.
0: Y a eso, a eso iba, si querés, Toto. Y, y mientras hago esta última pregunta, eh, cualquiera puede levantar la mano si quiere también para, para hacer alguna pregunta. Eh, digamos, ahí, eh, tanto en Pizza Day como en, en Latam la, la, la semana pasada, lo que seguramente fuiste viendo es la validación que tuvo WeLook en la gente, ¿no? Es decir, uno, uno cuando tiene sus primeros usuarios empieza a ponerse contento y dice, che, esto se, se está validando la idea, cuando también, como vos dijiste, hay gente que, que apuesta desde una inversión o apuesta incluso a escucharte y a, y a darte feedback también estás validando la idea. Uh -huh. Sin embargo, creo que la validación tremenda fue en estos últimos dos eventos, como lo mencionaste. Eh, digo, ¿qué, qué, ¿qué sentimiento te dio de que la gente en general eh, de, de, esta, de este ecosistema o de esta industria eh, haya, haya adoptado tan así WeLook?
1: La verdad es que es una satisfacción enorme, 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 enorme. Un poco antes del evento veíamos que esto podía pasar. Eh, con algunos features que hicimos que, que, que desbloqueaban mucho valor, como la creación de POAP, los marcos. Y nada, la, la, la idea era llegar al, al evento y mostrar muchísima humildad o mostrar los valores que nos trajeron de alguna manera hasta acá, estar cerca de la gente. Hicimos muy, trabajamos mucho internamente para, para no, que, que ese ruido no, digamos, no, no ensucie nada de lo, de lo bueno que venimos construyendo y en el evento haber estado cerca de la gente y haber estado bordeando y ayudando y, y cuando caía la gente con, no sé che te puedo dar mi poga piedra con Willow que era increíble, nos pasó con en, por ejemplo en if Experience que de repente cayeron pizzas y estábamos como el grupo de Willow todo ahí eh, digamos, hablando y una persona estaba atrás que no, no tengo ni idea quién era y de rasgos asiáticos que lo hace incluso más divertido Dice, uy, pizza, esto es un pop-up moment. Y fue como, nos dimos vuelta, digo, ¿qué está pasando? Era una, era una locura, eh, evidentemente se, se volvió popular. Eh, de alguna, algunas de las cosas que estuvimos haciendo sucedieron bien, igual esto está arrancando y fue Argentina y queremos expandirlo, tenemos todavía un montón de retos, no no creo que... Creo que lo que vos decís no es la validación de que hay, alguien lo está usando, alguien le ve valor y, y se está imponiendo un poco en el mercado, es espectacular. Por suerte tenemos ahí muchas ganas de seguir haciendo cosas, pero se disfruta mucho.
0: Y en esas ganas, y de vuelta, si alguien quiere hacer una pregunta, bienvenido. Levantan la mano y la hacen. Acá la idea es que sea un espacio descentralizado, ¿no? Así que si quieren consultas, no hay problema. Ahí, Toto, en eso, digamos, tenemos ganas de hacer varias cosas. Eh, siempre está pensado desde cómo, podemos, cómo se puede hacer crecer WeLook desde el plano social eh, y, y capaz integrando con también lo que es Lens y, y Lens Protocol, o cuál es el, el futuro de WeLook, de lo que nos puedas contar, ¿no?
1: Ni hablar, Mira, hoy WeLook es una capa de valor o de utilidad sobre muchos de los protocolos que, que se están construyendo y son increíbles. Nosotros creo que elegimos, entendimos bien cuál es nuestra posición en la cancha, ¿no? Nuestra posición en la cancha es... Queremos ser la aplicación que uno tenga en el bolsillo para interactuar con estos protocolos de una forma muy, muy fácil y que incluso muchas de las personas que no tienen ni idea cómo interactuar y es su primera vez encuentran en Wilux su aliado para entrar en este mundo. Y en esa línea es descubriendo todo lo que se puede hacer con POAP, que todavía no lo terminamos, no, no llevamos ni el 10%, ni el 1%, te diría, todo lo que se puede hacer con Lens, que nos vuela la cabeza también, y estamos viendo qué funcionalidades podemos armar en conjunto, incluso Lens y, y POAP y, y Benefits Creo que todavía la tecnología está en una etapa de descubrimiento y ni tenemos idea dónde puede, dónde puede terminar. La realidad es que en, nos fascina estar construyendo o pavimentando el acceso a una tecnología social descentralizada. Los humanos somos recontra complejos y esto es justamente eh, pavimentar un camino de la, a crear y lo que puede surgir ahí arriba es ilimitado o enorme. Eso nos genera mucha, mucho entusiasmo. Queremos ver cómo, la cómo esta tecnología va a desbloquear nuevas formas de, de hacer arte, nuevas formas de hacer liderazgo, nuevas ¿no? formas de, de hacer absolutamente todo, de crear proyectos, de fondearse, de generar experiencias, de que las marcas también se vinculen de una forma distinta con sus comunidades. Eh, este, es como que vemos un, un, futuro, un futuro enorme en la tecnología y, y vamos paso a paso tratando de, de hacerlo accesible a las personas. Eso es un poco el, el lugar de la cancha que tomamos hoy. Y como bien decís, Pogap y hoy, hoy son centrales pero sabemos, bueno, INS también, nos gusta mucho Proof of Humanity, queremos ver qué cosas se pueden hacer ahí, y lo hacemos, por suerte, de la mano de la comunidad, entonces cada cosita que vamos tratando de, de lanzar lo vamos comunicando y, y haciendo a la comunidad parte, que creo que esa es la clave. Aparte recién dijimos de que lo, lo social dentro de Web3 tiene pocos,
0: pocos meses de, de vida, ¿no? Uh -huh. eh, hace poco el paper de Vitalik sobre Solbound Tokens, eh, digo, eh, 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 todavía es, te, es demasiado temprano en todo esto. Es demasiado, eh, sí. Que, con respecto a finanzas, quizás, que, que ya está mucho más avanzado el valor eh, fi, de, desde el punto de vista de finanzas que, que puede aportar.
1: Pero, pero fíjate lo necesario que es para finanzas también que existan redes descentralizadas de comunicación o, o de contenido o formas de vincularnos socialmente de forma descentralizada para que las herramientas financieras también tengan el alcance que quieren o quieren tener, digamos, que, que, que vinieron a tener. Eh, porque, digamos, la comunicación pasa a ser importantísimo previo a eso. Vos podés tener una herramienta, pero nadie la puede usar. Nadie la usa si nadie la conoce. Eh, nadie la conoce si nadie la, la comunica, si nadie, si nadie educa, si nadie hace esa batalla cultural. Eh, hay libros de economía increíbles que fueron escritos hace 60 años, pero digamos, están ahí, ¿Y, y ya alguien los descubrió. Entonces, para nosotros desbloquear un mundo en donde los vínculos sociales fluyan a otro nivel, fluyan la gente pueda potenciar sus comunidades, y, y nosotros nos podamos encontrar por footprints que vayamos dejando en la web 3 de forma descentralizada y directa, sin tener que pasar por ninguna otra plataforma, ni cobrarle a nadie. creemos que eso va, va sinceramente a a, a desbloquear o a, a, a posibilitar un, un universo de, de, de conexiones humanas que van a hacer a la sociedad mejor, digamos, inequívocamente. Y eso es, si, si se quiere, lo que más nos gusta del proyecto, ¿no? Buenísimo, Toto.
0: Ahí, ahí justo que creo que Fracker eh, tenía una, una consulta. No quería, no quería, no quería hablar. Con Buenas días, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo espacio, impresionante de tu historia y la, cómo las cuentas es. Una, una película.
1: Bueno, muchas gracias. Mi pregunta
0: viene por el lado: ¿cuál ¿crees que será eh, el desafío de ahora en adelante pos plata para Wiluk eh, en cuanto a la acción o la expansión de más gente que no está incluso en el ambiente, la conozca y se integre
1: a, a ¿Cuál crees que va a ser tu, tu fuerte? para recuperar en, en espacios conocidos, como decía. Buenísima la pregunta. Nosotros creemos y hemos descubierto, hemos probado, que el usuario necesita barreras bajas y más valor. Vos lo querés mover desde un lugar a otro, al usuario, y tenés que poner una barrera baja, y el valor atrás de la barrera, físicamente, ¿no? Es como el premio, la banana, tiene que, tiene que ser importante. Hoy trabajamos en las dos cosas. En bajar las barreras, hoy le permitimos a una persona armarse una wallet haciendo sign-in con Google y es una wallet que no nos quedamos nosotros, se queda el usuario. Y lo hacemos simplemente con tecnología. Bajamos las barreras. Ahora estamos trabajando en una app mobile que va a bajar las barreras. Va a ser más fácil tener simplemente logueado eh, WeLook en el celular y poder interactuar con los protocolos. Eso por un lado. Estamos con el foco en bajar las barreras. Por otro lado es como agrandamos el premio, ¿no? El regalito que está atrás, que es el valor. Y el valor, para nosotros, no lo va a dar WeLook en sí, si bien podemos hacerlo, como fue Bitcoin, Bitcoin Pizza Day, que podemos armar un evento y tratar de generar valor y hacer a las personas que se embordenen para jugar a un juego, como hicimos, hicimos en Bitcoin Pizza Day, que tenía premios, sino que queremos eh, descubrir un método sostenible de agregar valor y quienes más valor agregan son las organizaciones. Las organizaciones que quieren entregarle valor en el vínculo que hay entre organización y cliente o organización y audiencia, organización y comunidad. Las organizaciones necesitan entregar valor o devolver valor como parte del vínculo de valor que tienen entre comprador y vendedor. Entonces, para nosotros, generar herramientas como benefits que permitan a las organizaciones darle valor a la gente es clave. Es clave para sistemáticamente poder aportar valor y que estas personas digan, che, pará, ahora si tengo este POAP, puedo recibir eh, tal o cual cosa, puedo, ir la, puedo recibir una, sacar una entrada antes que el resto, puedo recibir un regalo, puedo recibir un descuento. Nos encantaría ver cuál va a ser el primer caso de una compañía no web 3 que usa un NFT para dar un descuento a sus mejores usuarios. Bueno, hay casos como, por ejemplo, Ledger poniendo POAPs adentro de sus de, de sus, de sus 10.000 primeras wallets de, una, de un modelo nuevo Entonces de alguna manera ya quedan Ancladas esas personas y después se puede apalancar Valor, ese valor Es el que nosotros vemos va a hacer que la gente Salte el cerco de la barrera ¿no? Lo que llamamos la barrera Y van a entrar más y más a wallet 3 Y eso es un poco lo que hoy nos quita el sueño Ver cómo hacemos para agregarle más valor Y bajar barreras Y no nos volvemos muy locos, sabemos que los eventos Son un gran, un gran momento para que eso ocurra. De hecho, si, si les pudiera compartir las, las métricas de Willuk, eh, digamos, tenemos una, una métrica que va subiendo despacito, lento. Hay un evento que es Bitcoin Pizza Day, que fue un spike, un pico enorme. El piso quedó más arriba y sigue creciendo lento. Y ahora hay otro pico bestial que es Iflatam y el piso sigue más arriba. Entonces, queremos encontrar más eventos que nos permitan generar más picos y, y ayudar a la gente a entender esta tecnología y al mismo tiempo seguir desarrollando o pavimentando el lado de los comercios, organizaciones, para que puedan aportar valor. Y, y me gustó,
0: gracias Fraker por la, por la pregunta, no, me, encantó,
1: usted,
0: me encantó ahí Toto, el, el, la, la idea esta de los eventos ¿no? y, y del hackathon uh -huh. eh, ya que, eh, y, y ahí, perdón, por el, quizás por el autobombo o lo que sea de Resiliente, pero digo, justamente de, de eso se trata, no lo que creemos es, desde la comunidad de Resiliente, es eh, la, digamos, las personas se fueron metiendo en, en todo esto de, de, de Web3, estas nuevas tecnologías, fuimos todos aprendiendo, ahora creo que la mayoría de los que estamos acá, incluso escuchando este espacio, eh, ya tenemos quizás un, 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 una base de, de todo lo conocido que seguimos aprendiendo día a día, con, con, digamos, eh, en Twitter o, o, o incluso con referentes, eh, sin embargo, ya empezamos a querer construir dentro de esto. Entonces, uh -huh. la cantidad de gente construyendo, eh, también nos va a poder armar ese, esa comunidad de, de no solamente networking, sino esa comunidad que acelere a, a determinados emprendimientos y proyectos. Así que, eh, digamos, eh, cosas como este hackathon que está llevando a cabo o incluso las cosas que queremos hacer y que si vienen novedades desde Resiliente, como por ejemplo una preaceleradora de Startup Web 3, creo que van a ayudar, o al menos eh, así es, no, no sé si estoy equivocado, eh, pero digo, van a ayudar a, a que podamos eh, generar también más adopción, ya que vamos a ser más brazos y ejecutores, ¿no? Para esa adopción. Totalmente.
1: Eh, es espectacular esta comunidad, digamos. Es muy fuerte, creo que porque está unida por valores eh, muy comunes y muy, muy fuertes también que tienen que ver con la, la, la descentralización. Eh, y creo que eso hace que, que estemos todos tirando para el mismo lado. Eso no lo viví en otras comunidades, así que, eh, creo que estamos en remil alineados y cada uno es de su lugar tratando de aportar y ojalá que se, dé, se den estas, digamos, que haya cada vez más eventos, creo que son muy buenos, eh, o hackathons o lo que, o, o spaces que ayudan a hacerle a la gente más fácil entrar, bajar las barreras y, y bueno, nada, eh, seguir fortaleciendo una comunidad que, digamos, de la cual creemos tanto, ¿no? Perfecto. Bueno, eh, el POAP
0: lo van a estar recibiendo, eh, obviamente generado por WeLook, <ríe> pero lo van a estar recibiendo Eso. cada uno de ustedes en, en su bandeja porque, ¿por qué hacemos esto? Eh, porque la verdad que me gustaría también escuchar ese feedback de, de lo que fue el espacio y creo que esa es la manera en, también de la cual podemos generar esa interacción eh, y, y muchas veces quizás la, la, las palabras secretas eh, son durante 5 o 10 minutos y, y mucha gente se suma quizás en unos minutos. Eh, y después se baja del space, así que lo, que lo que sí, ya fui anotando cada uno de ustedes que estuvieron eh, me tomé ese trabajito para, para obviamente hacer la curaduría de, de entrega del POAP, pero me encantaría escuchar ese feedback así que si, si, si cuando les entregamos el POAP pueden también pasar ese feedback a este espacio buenísimo y bienvenido sea así que muchísimas gracias a todos gracias Toto por la tremenda historia que contaste y escuché a muchos recién o estaba leyendo muchos tweets de que había gente motivada con respecto a esto, así que bienvenido sea si, si podemos dar una mano en lo que en lo que sea.
1: Así que gracias muchas vos. gracias a todos. Gracias a vos, feliz eh, de poder compartirlo y ojalá que alguien encuentre eh, se encuentre algo de inspiración en eso y obviamente los que quieran eh, conectar conmigo, con el equipo, estamos súper abiertos, queremos ayudar y seguir fortaleciendo esta, esta linda comunidad.
0: Gracias, nos vemos, buen fin Un de semana. Un abrazo grande,
1: adiós.